0: 早安，大家早安
1: 。二早安，大家早安。欢迎大家加入今天八月十五号星期二的全球串联早安新闻。大家早
0: 。大家早安。今天来，我们看到一个嗯，社群上面的消息。小怀旧吗？算蛮怀旧的、欸。可是<笑><笑>应该说，一转眼时间也过太快了吧。我是好，这一题其实要讲的是一个我不算有在主要在用的服务，可是他因为他题目里面带到了。o、okay. 以前的无名小站。嗯
1: ，我觉得这一题刚我有一点点小犹豫，是因为这根本就是聊出来让人伤心的吧。就是现在的小朋友<笑>怎么会知道无名小站是什么？但是对于就是曾经疯狂追过无名小站上面的资讯的我来说，那真的是一个时代的记忆
0: 。哎、欸，等一下，我在想，我你这样一讲，我就回想无名小站到底是多久以后的事情？<笑>呃，有人说西元两千年以后出生的。两千年出生兩千也也二十三岁了，嗯 ，Jane <笑> Alpha 已经要 Jane Alpha 他们应该没 Jane Alpha
1: 去了，对 ，Jane
0: Alpha 应该没有用过无名小站。嗯
1: ，那个时候无名好多资讯哦，嗯，我会去看有一个非常正当的理由，然后有一个非常不正当的理由，你想听哪一个
0: ？我先我先猜一个好了好，大家不是无名小站都要去看无名正妹吗？<笑>嗯<笑>，
1: 对对，看相
0: 簿，对啊，首页都会放一下。一下啊、你你，我猜中、啊<笑><笑>，那这个应该是不正当吧？那正当的是什么
1: ？那个时候很多人他们已经先在海外留学了，我看到他们会习惯透过无名去分享海外留学资讯、欸欸。我有看过哎。因为那个时候没有什么群组，或者是嗯、呃，现在我们习惯的 social media 的功能，他们就是真的是用长篇文章去分享，然后加上自己拍的照片。嗯、所以有人，比如说随便好去 Boston， 或是去 Chicago， 然后他们通过有一个人
0: 去剑桥念书的，对对对,对，没错吧？怎么怎么申请学校，他都一步一步写出来
1: 。对，然后那个时候我最讨厌，就是因为大家会呃申请学校的时候会说，哎，是要什么 GPA 很高吗？是要什么呃？嗯那个叫什么 G R E 很高吗 ？Whatever G mat 很高吗？然后那个那几个已经成功的在海外留学的这些学生就会说：“你不要再问这个问题了，因为 the package。”他就说这个是一个
0: 整个，
1: <笑><笑>每个人都在说这句话。我那时候看着怒火中烧
0: ，蛮讨厌
1: 的、啊。然后还有留言吧，就是那个时候有留言的功能，所以如果你喜欢的版主好了，有真的回复你的留言，就开心一整天呢。你看。有的时候
0: 有哎、欸，你刚刚讲完、嗯、有有那个怀旧的回来、嗯嗯，但我们今天要讲的呢，竟然不是无名小站，因为无名小站已经消失已久嘛。嗯嗯，讲起来真是伤心。可是有一些人是把无名小站的相簿、相片移到另外一家。是
1: 我不会发这个音
0: ，sweet， 随意窝。
1: <笑>嗯，随意窝，这个就有感觉了，就是嗯中文字
0: 。随意窝要走入历史了。它已经发出了一个公告，平台即将终止服务，到到这个月底八月三十一号
1: 。你觉得为什么这么多提供相片存记服务、云端服务的 ，even Google Google 的那个相片 ，Google Pick 是不是还叫什么名字？也是 Google Blog Blogger 上面的照片也可以放到那个上面来，一模一样东西，但是都不家拿来
0: 备份的
1: 。哎、欸，对啊。
0: 就是因为亏钱吧，<笑>很庸俗的一个答案。云端这么贵哦、喔，仰视不弃，每个月都这么多钱。那、嗯嗯、如果像，所以我有收费吗？应该是有收费方案，可是大部分人我相信是免费的吧。嗯嗯嗯，像 Google Pics、Google Photos， 好像是 Google Photos，
1: 没有 Google Photos 前身还有一个别的。Picasa， 哎对了 ，Picasa， 有 Picasa， 我用过。天哪，我跟你说，我还用过 G Plus。吓死人，在上面加人，对，那是一个 Google 自己推的,的 social media， 对
0: 。有有有，想起来了，可是就是一直不够夯啊，嗯就是、就不够
1: 夯，不够 ，even Google 出来做都不够、啊
0: ，跟现在突然感觉很像
1: 。我昨天还看到有人在 Threads 上面跟我讲话、哦，然后我今在到现在都没有点开，
0: <笑>看到通知还没有点开，<笑>糟糕对啊，到现在都,
1: 還沒,點現在都還没点开
0: 。对，你看像无名小站非常快的走红嘛。嗯、用户真的很多。哎、欸，我以前很认真写
1: ，你在写什么我？我以前
0: 看完每一部电影，我都要发一篇无名小站，我都要去网络上
1: 你。你有一个文青灵魂。
0: <笑>有时候短评而已，可是重点是我一定要去网络上，那是一个收集癖，我一定要去网络上找到海报，而且我还要故意去找原文海报。嗯，等于是对我自己来说是一个看完中文。片名以后我也想知道它原文片名是什么，嗯嗯，嗯。所以我会去收集原文海报，而且还拿来做比较，跟评论一下说，说、嗯、哦，英文海报有这个，中文海报没有，什么什么这种，自己自己写一个记录啦。嗯、那就就觉得回头看可以记得哪年哪月看过哪一部片，但后来我没有备份呢。我听说那个消息。嗯<笑>要终止服务的时候太伤心了，我就伤痛欲绝，嗯、完全来不及被份五名小蛋<笑>就消失在历史的洪流当中
1: 。你一个这么冷静的人，然后会说伤痛欲绝，我真的觉得太有趣了。在太难过了、啊，难难受
0: 。那个时候就有一种觉得啊，算了啦，算了啦，就就让他去。现在想回头，我想还是觉得啊，如果那时候我辈分好像也不错
1: 。对呀、啊，你就会知道那个时候观点看电影跟现在你再重复看，因为像我，我是所有的电影都会重复看二三十次的那种人。我老公我很受不了，他每天开门回到家，然后看到我在看同一部，他就说：“你到底是哪裡有问题啊？这<笑>是看了多少次了？”就是因为我每次看的时候，就是熟悉感有一点点，陌生感又有一点点，那种感觉很会看到
0: 新的东西
1: 。对啊，我跟你讲，《无名小站》我还。有一个小奇闻异事可以跟你分享，我刚刚才想到，就是无名小站的创办人，他后来到了溪谷了，他是交大，我如果没有记错的话、嗯，他是交大的毕业生。然后，所以我有一次在溪谷出差的时候，我有跟他吃饭，毕竟就是我们就是有用无名小站起来的人嘛，就很开心这样子。嗯、然后我那个时候刚刚拿到一只新的手机，好像就是我跟我朋友，然后他坐在对面，然后我们就这样反过来朝他的方向拍，所以手机就把我跟我朋友拍的。很清楚，然后他就拍糊了，<笑>然后我就还发那一张照片发到那个 social media 了。你看，就是已经对他多么尊重，发到那个 Facebook 上面说啊，我今天他叫剪智宇，他、啊、今天跟这个创办人吃饭，然后结果他是糊的照片，然后下面就说哇，真的是不太会用手机，或者是只有你才做到这种事情，跟别人吃饭他照片糊掉
0: ，这样大家不懂，这是无名小站时代的照片风格。<笑>这是一种致敬。火狐，火狐
1: ，火<笑>狐、喔！我要把那张找出来。喔、对
0: ，哦、喔，我以前在说 Firefox。<笑>啊
1: 、没有没有，今天是怀旧特辑，怀<笑>旧日。对啊
0: ，不行不行，我们这要拉回来，要拉回来，我们要从这个漩涡回到黑海的漩涡。哦<笑>，这个转得有点硬，但是我们还是要拉回今天的主题。好，我们今天的四大题，第一题就在讲黑海啦，是俄罗斯，<笑>俄罗斯。竟然朝黑海的商船开火了，怎么俄罗斯的这个炮火似乎越来越猛烈吗？还有一些攻击事件等等，那对商船似乎就拉到另外一个层级啊。我们就从这个黑海的漩涡开始讲起。第二题则是诺贝尔的得主，他提到了一个经济的分析，关注到的是中共。他说，中共面临到通货紧缩的困境，通缩困境可能会做什么？对外做一些事情来分散。他们国内的注意力。第三题则是越南终于有望，嗯，减轻或精省签证的费用了吗？越南要开放申请电子签了，这个消息出来。最后一题则是 ChatGPT 的资安问题，有业界的人士在看说，是不是？越来越多职场人士在使用，有没有一些自然的顾虑呢？我们一起来关注一下。好，我们从黑海开始讲起。
1: 嗯、呃、其实这算是一则慢新闻的追踪，因为我们之前有讲过谷物安全协议、嗯。那待会来讲讲看这个协议为什么重要。那在讲这个协议之前呢，我们先一起想象一下黑海的地理位置。它就是在欧洲跟亚洲之间，它的北边呢是乌克兰。东北岸就接到俄罗斯，所以其实这个地方算是相当的敏感。那南岸到西岸有北约的成员，像是土耳其、保加利亚、罗马尼亚这样子。那这个地方呢，之前七月份，莫斯科就退出退出了一个呃谷物安全协议。这个协议呢，是要确保乌克兰的港口附近的船只啊、商船啊、进出口啊都相对的安全的一个协议。莫斯科单方面就退出了嘛？结果发生了什么事情呢？他退出之后，立刻媒体报道，就是用无人机还有飞弹去多次攻击乌克兰的港口设施还有谷仓、嗯，也就是他不想 honor 这个谷物安全协议了。那乌克兰当然有反击，他就呃对这个一艘俄国的油轮还有军舰发发射了无人艇的攻击。所以这个地方其实在我们今天这则新闻之前呢、哦。已经变成了一个热区了，嗯，就是它是一个冲突，还有海上海事的这个呃冲突，其实蛮频繁发生的一个重要的地段。那今天发生什么事情呢？今天跟大家分享的是，俄罗斯它朝着一个挂伯流国旗的商船，嗯，攻击它，然后开火，然后结果就让这件事情再次。更大幅度的浮上台面，就是说，哎，现在他退出了谷物安全协议之后，那乌克兰他必须要靠这些东西进口啊，进出口啊，那他这样子一直朝这个乌克兰就在乌克兰之外的这个黑海，然后伤了一个驳流的船只，那这样子、嗯、这个战事到底还要延伸？你看，从陆地上，然后延伸到海上，对于乌克兰来说，他接下来的对外沟通一定是受到很大的影响
2: 。嗯
0: ，对，就像你说的，真的是接在谷物协议之后。他们已经上个月嘛，七月的时候退出了，但现在是第一次对乌克兰以外的商船开火。那波流在这边就显得很无辜哎、欸，就是这个这个国家或角色，但是它是这个商船上面挂的国旗啦。那俄罗斯是开火示警
1: ，嗯
0: ，等于是提出一种警告。可是那个开火就有危险性啊，嗯嗯，所以是蛮让人担忧的。我们可以讲一下黑海的位置，稍微向大家嗯描绘一下它在地图上面的位置哦。黑海就是在乌克兰南边，那乌克兰最算东南边的土壤是哪里呢？是克里米亚，嗯，那偏偏克里米亚就是一个这么敏感的,的地方嘛，因为克里米亚这边在二零一四年那个时候，俄国入侵之后就已经说是控制下来了，嗯、所以当然沿着黑海有很多主要的港口，它。嗯等于黑海的北边是克里米亚，嗯，那克里米亚跟俄国之间是亚速海，嗯，那其他围绕着黑海、嗯，但你说东边有俄罗斯，有乔治亚，那南边有土耳其，西边是罗马尼亚、保加利亚等等，嗯,嗯那它也连通到是博士布鲁斯海峡，就是从土耳其的一边沿出去到。爱琴海嘛，嗯嗯，所以它就是在一个要冲。那像，假如你刚刚讲到，它变成一个热区，那、啊、这附近又是一个正在热战的地方，对，就会让大家连声觉得很紧张、嗯
1: 。嗯，那如果有在做投资的人啊，应该就是反应会比较呃灵呃敏感一些，因为像这个地方黑海，它是石油供应链当中非常重要的地方，呃。全球超过百分之三的石油跟产品都是黑海的航运要完成的。那现在黑海这么紧张，然后俄国或者是在俄国的出口，或者是乌克兰相关的出口通道受阻，立刻就反映在什么嘞？油价上面，油价现在每桶的上涨已经是呃每桶价格的上涨已经是市场上面做预期的一个一个。因为时事，然后造成的市场的预期的心理，所以如果你有在做投资的话，在油价上面的反应上面，哦，大家可能会比较敏感，小心一些些。嗯嗯
0: 嗯嗯，对啊。那我们现在讲到这个是对于乌克兰以外的商船第一次发动攻击，嗯、不过在此之前，也是包括刚刚你讲到，其实俄军已经好几次用飞弹去攻击乌克兰啊、呃，在黑海的港口，那甚至去袭击到比较。嗯，不那么靠海，就是攻击到涅伯河沿岸这边来了。那还有临近罗罗马尼亚的一个军事基地，所以让很多人担心说：“哎、欸，北约会不会出动啊？”嗯，就是用这个退出黑海谷物协议当做一个理由，俄罗斯在海上，嗯，呃、黑海端的攻击又加强了炮火。那乌克兰就是刚刚讲到说反击啊等等，像八月初的时候已经有。攻击两艘俄军的舰艇，做一个回应、嗯。那另外把俄国的六座黑海港口跟通道都认为现在认定成叫做战争风险区。嗯，对。那有意思的或是特别的角色，美国出现了。美国说他们不允许乌军用美方提供的军武来攻击俄国领土。嗯、就是意思是美国说，我们给你们的武器可以用来保卫家园，但不能用来攻击敌军。这个，嗯。嗯好，我会觉得听得蛮闷的、啊。如果是乌克兰，好，但美国官员也说不可以介入，他也不会介入乌克兰挑选怎么挑选攻击目标。嗯，可是同时，美国跟西方的盟国又开始提供一些情报来帮助基辅去挑选攻击目标，嗯、就有一点矛盾啦、啊。哎，他对外宣称上不能说鼓励你或支持你攻击俄、嗯、俄国嘛？嗯，可是他情报面又给你支持，
2: 嗯
0: ，又让你去决定说哪些是战略要冲。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，对啊，所以美国在这边的角色蛮蛮特别的。不过目前的确看下来，北约还没有什么动作，可是箭在弦上，蛮紧张的。嗯
1: 嗯，对。所以你看，我们从嗯，一路乌俄战争的嗯冲突，从陆地上面现在延伸到你说谷物出口。你看聊天室 James 也补充都说，其实哎，乌、欸、克兰的谷物出口会影响非常多，比如说中东或是非洲的国家。嗯，那现在这个冲突延发到海，延伸到海市上面了。嗯，对啊，这是我们观察到的角度。嗯
0: ，你说谷物啊，还有黑海，刚讲石油，对吧？百分之三的石油都靠黑海的。运输，所以这边好，大家可以关注一下。好，那这是第一题，第二题来到中共啊通缩困境。好，我们讲的是一位诺贝尔经济学奖的得主、嗯、克鲁曼，对，啊、地球是平的，对 ，Paul Krugman， 他在《纽约时报》特别写文章在讲这件事情
1: 。嗯，而且看完之后啊，其实会觉得这题跟台湾非常非常有关系。哦，就是他不是跟、呃、中国经济本身的困难。呃，这个分析而已。嗯，呃、我们待会慢慢来聊。嗯,嗯,嗯那他是长期观察，就是经济的走势趋势，他不是去看短时间、呃。比如说，哎、欸，今年的 GDP 怎么样啊？他去看了克鲁曼，去看了整个中国，很长期以来，就是呃，政府跟私人领域，尤其是私人怎么消费，然后私人的、呃、企业怎么干涉，他很长期的观察，他就说，其实。呃，中国政府一直会希望，就是个人的消费，比如说之前打车啊，然后不要过度的消费啊，嗯、然后呃，会希望就是政府的国营企业统一去提供，嗯、呃，这个市场上面所需。那他说在，在呃十五二十年前那个时候，中国呃大陆经济大幅起飞的时候，这个方法还是可行的，就是说那个时候追赶了西方的技术，让其实很多人变得非常非常的富有。那就算有这样子中国政府的政策，实际上也不会影响到太多。但是呢，慢慢接近，尤其是呃新冠疫情之后，不是有封城嘛？然后之后虽然打开了呃相关的措施，但是经济上面的活动却却没有恢复回来，是因为其实劳动人口也慢慢的年长了，然后在。呃，这么高压的经济活动的控制之下，其实富有的人也越来越少了。然后，私人的企业，就是说实话，没有真正的私人企业有空间可以赚呃钱，然后让这个社会，比如说提供工作啊，提供相关的呃薪资，让这个社会活络起来。所以大家都说这个经济成长率。现在 IMF 是预估它是百分之四每一年，但是其实长期在观察中国经济的人会认为说，这根本就是两倍，但每年成长百分之二就已经差不多了。所以有一个新的 term 叫做经济上面的长新冠
0: ，啊、<笑>就是它要很久去
1: ，对对对，很久去在经济活动上面回复它的热络。Oh. 那现在有人把中国的经济。譬喻成像一九九零年代的日本，那个时候通过紧缩，然后经济停滞，大家不想要消费，不想要刺激，只想要储蓄。嗯，那这件事情中国的经济一直恶化，为什么讲到最后会跟中国有关系呢？因为克鲁曼他在他的这个这篇文章的最底端，呃，就最后他。可能是敲了一记回马针啊，回马枪、嗯。他说：“其实你不用看历史也知道，专制的政权在国内发生重大的压力或危机的时候，他会寻求在外面展开一些新的危机、新的压迫、新的嗯，需要凝聚大家共识，甚至是民族主义，然后来度过这一次。其实国内已经有很大问题的这个阶段。”嗯，所以他的言下之意应该就是，如果他在这个时候在攻击，在其他的海外有，呃，战事有冲突，好像大家就会转移焦点，把国内的这个民不聊生啊、呃，这个字用的有点重，就至少跟之前的经济状态相比啊、呃，不健康，而且也没有增长。我们还没有聊到的碧桂园，碧桂园是中国房地产对恒
0: 大第一大嘛，第二大就是碧桂园
1: 也破产了，嗯、对啊，那。国内的这个危机想要转移焦点，其实跟他海外会做什么事情很有关系。这是克鲁曼在这一篇文章当中提到的最后一个结论。嗯
0: ，啊，真是蛮严肃的一个主题，其实不过很实在啊，因为他讲的没有错，他等于不是用，因为他毕竟是经济学家，他没有放太多政治分析进来，可是他是用经济的跟历史的角度来看，说专制政权会怎么样来分散。国内的问题跟注意力，就是所谓他用了一个词叫“对外冒险主义” oh,。哦、嗯，嗯,嗯那大家现在也更在看的是中国这样子一个大国，嗯，面临到通缩会不会变成日本九零年代的失落的三十年？因为现在中国的青年失业率，特别看到十六到二十四的话，这个年纪、嗯，呃，的失业率真的是持续的攀升，嗯，那都已经到这近几个月的话是超过五分之一了。每五个这个年纪的年轻人，就有一个是失业找不到工作的状态。对啊，然后地方也有一些债务的问题，然后又包括刚,刚我们讲到的这个烂尾楼，还有大型的房地产，嗯、它不是只是房子盖不完或破产债务的问题而已。呃，那通缩也不会只影响到中国啊，它也会影响到其他地方，联动到很多的影响。嗯、呃，所以都蛮让人担担忧的啦。不过，我想要转一个比较轻松一点的，嗯，就是你刚刚不是讲民不聊生吗？对，嗯、我我当时重，对我倒是注意这个词的确很重，没错。可是我注意到台湾的社群媒体，有的人会开始故意玩这个词，他会故意去拍排队的盛况，然后 #hashtag 民不聊生。
1: 就是
0: 反讽啊，反
1: 讽讽哦，就是在讲说
0: 、啊、哇，经济根本就超好吧，然后或者是什么很贵的餐厅，最近是不是？我不讲哪里了，反正又有名厨在某个地方推出了一套很贵的餐点，就又抢购一空，<笑>然后就有人转贴这个报道，然后 hashtag 民不聊生，啊、不聊
1: 生哦，对啊<笑>啊，鬼岛真是没救了，然后怎么<笑>经济超不明这样子。
0: 真的有时候会让人搞不懂，觉得说台湾到大,大家到底普遍的生活现况到底是怎么样，还是说这就是贫富落差
1: ？我跟你说，那天你讲的开题开得太好、嗯，那天我才听到一个财经界大佬，他真的是大佬，他经过什么各种股灾、嗯，然后股市上万点什么什么时候，他就跟我讲说说他私底下观察，他说在疫情跟 crypto 这个交界的这一群有钱的人，嗯、因为疫情跟 crypto。这一波赚钱的人是赚之前比台湾电子业啊、房地产啊还多钱的人呢、欸。这些人他觉得、哦、哇，这些这一波比较没有名气，可能年纪比较轻、嗯。可是这个大佬他说，疫情真的有让人赚钱。台湾的确在全世界来说表现是优优质生，就是
0: 自由生。等生
1: 。对。然后如果你同时白天在 trade，、嗯、晚上在 trade crypto，、嗯
0: 、<笑>对。他嗯，他他这样一讲，的确有讲中我身边有一些些很低调的朋友，嗯嗯
1: 嗯，呃
0: 、他们就默默发财啊，可以这样说。那我听到的朋友里面，有人是因为 crypto 赚了钱，他甚至出来开公司，呃，他不是开 crypto 的公司，他是开好多不同的公司，就是开始做新创事业。他就然后原因就是年纪轻轻，要二十四岁，然后就说哦，因为我钱太多了。然后不知道要干嘛
1: ，谁？我要去认识一下、啊。<笑>我不能讲，我不能讲
0: 。对，但是是现在知名的一家服务。<笑>然后也有人大起大落，因为毕竟有经历过 FTX 的事情。对、哎、呀，那真的是大起大落，所以就很也是很辛苦啦。那可是，在那个你说风光的时候或大起的时候，那种得意的的状态，那那个真的赚的钱是一一般人很望尘莫及的。对，我我,我也我也是哦，因为我没有加入 crypto 嘛，对，所以我当时也是想说，哇哦，就是这个朋友认识很多年啦，他真的是大大的翻好几倍的这种概念，变化呃、可是嗯,嗯，变化起伏是很大的
1: 。就吃完饭，然后哦，我把车开来
0: ，然后,就<笑>然后有一个司机，车就
1: 是对、啊、上开上先盖，<笑>
0: 对呀、啊，好，这个<笑>有点浮夸想象，可是嗯，那位前辈大佬讲的也的确。嗯，说说中了一些很低调致富的人、啊、嗯嗯，好，那我们接回第三题，
1: 轻松一点
0: 。对啊，越南的签证前一阵子都好贵哦、喔嗯，现在有比较好一点吗
1: ？说越南政府呢公告了，八月中十五号开始，哎、欸，就今天了。<笑>对呀。像所有的国家、所有的地区，反正你是不是国家也不重要了。所有地区公民发电子签，<笑>未来呢，我们如果要去台湾玩，就是台湾啦，台湾人要去,、呃、去越南玩,越南玩观光的话，直接申请电子签就可以了
0: 。但这样还是要签吧？嗯
1: ，省下大笔费用跟时间喽。<笑>哦，是、嗯
0: 、也是,也是对，因为之前嗯，之前要去越南之前，其实要蛮提蛮早的办签证。嗯
1: 主要是因为他要委托旅行社去办呐、啊，他没有办法就是个人、哦、你知道单帮的去办，那所以你知道委托费用，你就是市场喊价啊，你可以提供这样子的服务的人，有人说最高付了两百美元，嗯，
0: 两、嗯、百美
1: ，嗯，两百美去办，因为旅行社代办嘛，欸、那他不多啊，这样子服务，差不多啊，啊差不多啊這麼貴喔、我那时听到，
0: 嗯，我都有听到台币要到五千多的、欸
1: ，哦，那他就是多一个服务费用、哦，一点嗯嗯。嗯嗯，哇哦，那你看，就是电子签就不用啦、啊，<笑>就按按按，去去去
0: 去。哦、oh, ，对耶，台湾旅客就可以直接申请电子签证，这样可以省掉蛮多繁琐的流程。嗯
1: 、没错，那其实他们就是为了要振兴越南的国际旅游市场啦、啊。嗯嗯
0: 嗯，合理。好、oh, 啊，哎，好惊人！我看到一个数据 ，COVID 之前、嗯，台湾是越南的第四大旅客来源国，哎。第四大、欸、很前面、欸
1: ，是因为越南有台商家庭商吗？对，然后是不
0: 是还有旅行。的确，现在回头想，那个时候就蛮常听到大家说啊，去越南去哪里玩啊？去下龙湾啊，嗯，去河内啊，去哪里？去胡志明。对啊，可是没有想到有到排名这么前面，第四大、嗯。这是 pre COVID 的事情。对，但疫情后，因为签证实在是贵起来了嘛。嗯，然后那个时候很多朋友听到就说啊，签证就要怎么四千五千块都可以再买一张，说廉价航空机票去其他地方玩了。嗯，所以很多人就打退堂鼓。好，那现在我没有看到价格公布，不过大家可以如果对越南有兴趣的话，可以期待一下接下来电子签证可以多方便，可以省多少。嗯嗯嗯。好，我们今天最后一题来跟大家整理所谓 Chat GPT 的资讯安全问题。嗯
1: 好讲资讯安全之前，我真的要开一题。我那天看到，我觉得哇，超级酷的，就是水。大家会觉得 ChatGPT 跟水的关系到底是什么？我那时候拿来冷却机器吗？没错，他说其实呃，有一个科技巨头公司发布报告，他说去看那个全世界的用水，在 ChatGPT 红起来的这一段时间 ，whatever 好了，跟训。没有去掉 ChatGPT 的同期的时间比，全世界增长用水增加百分之二十，那二十很多呢
0: 。这个有点听起来是关联性研究哎、欸，可是没办法直接归因于 ChatGPT 吧
1: 。哦，好，那我们直接看 Google 好了。他说 Google 呢，在二零二二年消耗了五十六亿加仑的水，哦、直接去算
0: 哦，算各家公司耗费多少，看各家
1: 公司，然后呢？ Okay. 大家就是想说，到底是为什么？就是训练数据中心跟让数据中心去学习这件事情，它需要用水去让它冷却。嗯
0: ，
1: 对啊，所以让数据升级冷却，现在已经有一个说 AI， 嗯、呃，跟它聊天，如果聊十句 ChatGPT， 它要废掉的水就是耗费的水，大概是五百 m o
0: 好奇怪的感觉，因为我每天我每天在用啊。对呀、啊，现在我在用的时候，我就会想到一堆水，在在降温的水冷。
1: 对，在水冷嗯。嗯，报道还有说，刚刚我们讲说 ，Google 这一年用了五十六亿加仑嘛？那这个水到底什么概念呢、嗯？说像中国国内一线城市全年的用水量，或者是全球每天饮用水的四分之一。哦，吓死人
0: ！你说 Google 每天用掉这么多水？呃，
1: 一年二零二一
0: 年一年。然
1: 后呃，三十七个高尔夫球场的用水量
0: ，就跟一个大城市对，没错，像哇。
1: 跟一个大城市的全年用水量是一样
0: 的。哦、没有想到，其中一部分。对啦，就是用如果环境的角度，的确是可以去资源，可以去估算。那我们今天讲的是 ChatGPT 的资讯安全，另外一个角度了。嗯，我们之前在节目上有聊过，说，哎、欸，甚至有些公司已经说要有开发自己的 AI 来避免资讯外泄，嗯、或者是提供过度敏感的资料给 ChatGPT、OpenAI 这家公司。等等等，那我们看到的是呃 ，Reuters 跟 e p s o n 两家呃 ，Ipsos 这个市调公司、嗯、易普所，他们在七月中的时候做了一个线上的调查，有两千六百名的美国人做线上调查。那调查里面说28 ，百分之二十八的受访者工作中常常使用 ChatGPT， 可是只有百分之二十二说他们雇主明确的允许可以用这些外部工具，意思就是。还是大多数的人都是私下自己用啊，等于也没有特别经过公司的核可跟确认、嗯，但工作上已经在使用了。嗯、那另外少数百分之十是说公司老板明确的禁止使用这些外部的人工智慧工具
1: 。嗯，可能是怕重要敏感资讯啊
0: 。对，就是担心这个、嗯。对啊，那我听过蛮多不同的应对方式，像有人说你就关掉记录啊、呃，因为它有个历史记录的功能，你如果关掉的话就不会留存。那可是也有人反过来说，你关掉记录的话，你每一次都要重新开始。那其实对于工作效率不是那么的好。嗯、呃，那到底这些员工个别自己使用 ChatGPT 带来有什么样的影响 ？OpenAI 官方蛮有趣的，他们不回应，他们强调说大家可以去看他们布洛克的一些文章。<笑>对，就是说他们除非有，<笑>嗯，意思是说 OpenAI 的角度还是。强调说，他们不会把企业的数据跟企业内容拿来做进一步的训练。嗯嗯，说除非有企业合作伙伴有给出明确的许可
1: 。
0: 嗯嗯嗯，对。那另外一家我们可以看哦、喔，就是 Google 的 AI 叫 Bar d 嘛。嗯 ，Bar d 则是说，他会收集文本、位置跟其他使用资料这些数据。嗯，那 Google 的形态一直是说让用用户可以自己把账户里面删掉过去的这些过往活动嘛，嗯，然后甚至可以要求要删除人工智慧的内容，嗯，可是媒体去问他们更多细节的时候也不回应，那微软也是没有马上回应
1: ，嗯嗯
0: 嗯，所以这些大公司对于这一题都觉得蛮敏感的吧，嗯，也很小心，都不轻易的回应。
1: 但是，的确是未来需要讨论的问题啊！完全是那一种未来就是现在我们在用的同时、啊，嗯，因为以 social media 来说，我们是很后面才想到说，哇，各自被拿来贩卖，变成了商品，然后在选举或者是好大的 marketing campaign 的时候会利用，这是真的是用了很久以后<笑>才发现了吧？嗯对吧对、啊？如果你要二零一零零九零八就开始用的人，可能好几年以后才发现说，哦，原来有人是这样在运作这些背后的 data。对，这一次嗯比较提前能同步就在开始想这件事情
0: 。嗯，啊。不过讲讲起来我，我我可以分享我的使用情况。我像是像是怎怎么说呢？我们在讲治安嘛，嗯，所以我我问，我觉得问题是很多用户啊，他输入的资讯也不见得是他自己的资讯啊，他输入的不见得是他自己加工。就是說我说我是朱
1: 小姐，对不对
0: ？你说会,不會有伪造资讯？朱凤玲，可不可以？<笑>你说朱凤莲吗？我不知
1: 道，是朱凤莲
0: <笑>还是毛宁？<笑>不是啊，我一直说我可能会在工作往来上有一些合作厂商，嗯，或者是客户的资料。嗯那我用起来是不是要特别小心？不然变成说我是不是把客户的资讯外泄了
1: ？要特别小心啊！
0: 对啊，所以大家也在想这个角度，也是其中一环啊。嗯，可是他真的那，嗯，我自己用的时候很小心，是我尽量都是把比较公开的资讯再拿来应用了。嗯、啊，或是请他做一个模板类的东西。哎、嗯欸，他如果帮我整理公开资讯，因为 ChatGPT 可以做表格、欸，哎。非常的方便
1: ，好棒哦、嗯
0: ！对啊，所以我有时候要去一些地方，我上场前可能十分钟，我就想说啊，做一个表格好了，然后我就把、呃、几家就是互需要互动或参与到的单位的东西丢上去、嗯。那我一到现场开会的时候，我就打开一个表格，所有人就想说、嗯、哇，你准备好多东西出
1: 来这样子，我就
0: 想说嗯，<笑>他们没有问我啊，<笑>对，可是我在想说对啊，就是帮我做整理啊，因为你要我自己慢慢复制贴上哇，我至少假设五家哈，後做五次。可是我
1: ，对啊对，还有那么多格，
0: 对啊，那格子<笑>我可以说啊，我要求直的有几个栏位，横的有几个栏位，就是用讲的就可以把事情做完。嗯嗯嗯，那那就是很方便的一个整理工具啊。那那些资讯本来也就是我就有的嗯，嗯，你说方法当然很多啦，可是到底这个资讯安全是如何？我想当然是很重要的
1: 。把它再提出来，让大家放在心里面，背景也常常思
0: 考。嗯嗯嗯，对啊，那听下来。其实也没有到所有人都在用。你看，以这个受访者来说，两成八有在用。嗯嗯，其实还不到三分之一的人是工作上实际有在使用这样子的工具的。好，这是美国的某一个调查的比例啦。好，那我们现在准备进全球串联的时间。
1: 没错，让大家看看，呃，有没有什么新的消息、不同的观点，或是你所在的地方发生的事情，想跟大家一起分享的
0: 。我邀请了长期支持节目的经济学家，对，从北加州跟我们连线
2: ，Charles 老师
1: ，聊聊中国的经济。中国的、嗯、太好奇了，老师早
2: h e l l o c h a r l e 早， Hello, 小鹿早。对，这个啊、oh. 呃，就是接续着你们刚刚讲的题目 ，Paul Krugman 他的这个发言。<音樂>那他讲的其实基本上就是回应拜登，他上礼拜有一个发言，不知道大家有没有看到新闻，就是、说呃，他拜登在一个场合，他有说呃，在中在讲中国的经济的时候 ，That's not good because when bad folks have problems, they do bad things <笑>。他就在，<笑>然后他讲的非常尖，他这接下来就是说 ，China is a ticking time bomb 他。他是说这个不好， oh, oh. 因为当坏人遇到问题的时候，他们就会做坏事。中国就像个定时炸弹。那这个<音樂>中国当然就是。呃，就是马上就是回抢，但是这个题就是就是像这个，我们刚才也是看到 Pop k r u m a n 讲的，那我们就是从一个就是我在提供一些就是呃一些数据，可能就是要看看让大家让对着中国经济有一个比较整体的一个看法。嗯，那其实就是到七月呃到六月的时候，中国的 CPI 是百分之零，就是他们年增率是百分之零。那到七月的时候已经变成负的了，那就是所谓的通缩就开始了。嗯，那其实就是在一个一个算是历史的转交点嘛。那我就我认为说一，一历这个通缩一旦开放以后，人民的生活就会有实际有感的品质下,下降，因为就是很多时候呃，你消费这个引擎已经熄火了。因为中国我们说有三三大马车嘛、嗯，一个是投资，一个是出口，一个是消费。那现在这三个都不行，嗯、我们看到投资就是。呃，不只是商业投资，他们的这个呃经消费呃这个经营者购买指数连续三个月低于这枯荣线，然后还有就是表示说企业他们不愿意买器材了，然后再加上这个我们刚才讲这个呃碧桂园嘛，
0: 嗯，还
2: 有这些恒大的事件，其实他们其实清算之后发现说，其实他们的这个杠杆啊，然后他们很多这种就是没有办法继续维持，就是、说就必须要靠真的就需要外注的外外部的资金要挹注。然后再就看这个出口，出口其实中国已经连续三、呃、个月的出口下降，那进口是连续五个月下降了，这个其实就是这个前景安淡的一个信号。那再加上消费，就是说消费，我们刚才讲到，就是说年轻这个青年失业率高达百分之二十点四以上，那就是说很多人就认为说这个疫情过后，就他们松绑之后应该会反弹，至少消费方面会反弹，但是。我们当跟明去年比的时候，当然看起来都是呃都是看起来数据还不错，但是如果你是看想,想想看去年发生的事情，去年其实是在还在这个呃疫情中间，而且就是在这种风控的情况下，那只、就是、那个机器是非常低的，所以说这个反弹力道到底有多少其实是蛮弱的，所以说这三三个马车其实都是明显的熄火，那在这时候其实就是中国其实他们中中央还有。就是来救地方政府之外，他们要救这些银行，呃、救这些券商、嗯，然后就是救这个呃摩根大通。他们有就是计算说，他们呃中国的这个债务总体债务其实已经超过、呃、美国和平均发展国家平均比例，就是、说债务占这个 GDP 的比例、嗯，中国的总体债务已经高达他们 GDP 的2分之二啊，他们美国美国呃也是蛮高，美国是五两百五十不过就是就一个经济的发展状况跟这个经济体来讲的话，那还有就是债务累积的速度来讲，中国其实比其他的这种以发展国家其实快，这样将近一倍多。那再加上就是说啊、呃，一个叫做啊、呃，我们在看的就是叫做全全要素生产率，叫做呃 productivity， 就是说我们生产呃一个国家生产东西，就是你有。机器，你有人力这些东西，你就会增加生产嘛。但是主要是你的这个生产力，你本身科技有没有进步？这个东西其实相较起一九八零年，中国只增加百分之十六。那这个增加百分之十六，大部分都是在中国进入 WTO 前五年，这个这个五到七年就已经达到百分之十六。所以说，也就是说后来这个几年，后来这个、这个四十年，大部分四十几年来都是。呃、都是靠着人口红利，就是用用人口的投入再增加，再增加他们的 GDP。所以说这个这几点看来就是说，就说呃，就是会都会指向同一个方向啊。就是、说中国经济的确就是还蛮多问题的，就是说并不是呃，并不是呃 when， 而是说到底会接接下来会这个经济衰退会延迟多久，或者说他们的通缩延持多久的问题。那我们然后就回到说，就是我们刚才讲说，那会不会走入日本的一个失落的三十年这样子？嗯那日本他们当初失落三十年也是是因为他们投这个这个房地产泡沫化，然后就是这个呃所说,说的这个呃就是一下子很多失业，啊所以说这个在三十年里面他们的工资没有涨，他们的呃价格也就是没有涨，所以说就是通缩，然后大家就低消费，就是一个一个社会就是呃就是他没有办法没有经济引擎这样子。但是这个、日本在这三十年里面做就是他们用很多资源在他们的这个呃老人长照。啊，社会福利，然后还有延长就延延长老人就业这这些方面，所以说这个其实我觉得是中国或许可以考虑的一个方向嘛，就是在他们的，尤其也是人口老老龄化，在他们社会福利这方面的加强啊。但是如果说，嗯就整个经济体来讲的话，的确看起来是不太妙这样子、嗯。对，我就提供一些经济数据来跟大家思考一下。谢谢老师。呢、哦？老师，嗯、哦
0: ，超多比小问题。对，
1: 我有一个很快的小的<笑>老师想请教，就是如果长期你说马车跑不动、熄火，长期下来会怎么样？以中国这么大的市场来说
2: 。中呃对啊，就是就是经济就会呃经济衰退，可是经济衰退，其实中国这么大一个市场，其实呃跟它越紧紧密相连的外交不不是外对不起外不是外交，就是呃进出口贸易外贸对、嗯、越相接近的国家就会越容易被拖下水。我也
0: 想问这个、呃、啊，台湾联动这个也是一个
2: 台湾对非常非常的近，因为中国是台湾最大的贸易伙伴，嗯啊、呃，台湾很多的这个出口东西都往大陆去的，嗯、所以说很多这种。嗯、呃，如果说他们如果说要马上要啊、呃，要想办法怎么样多角化、多元化，就是大看我们有没有其他的其他的国家，或者说其他的这个啊、呃，如果说我们出口方面只靠中国的话，那那应该也会跟着一起拖下水。台湾现在已经是脸就黑了，就是你可以看到中国这个、呃、他们的买气变弱的时候，台湾出口也会自然变弱
0: 。嗯，好，谢谢老师。呃，让人担忧的一个题目，对，但家看到就是。中国，谢谢老师提供更多的数据，还有解析，让我们描绘出更清楚的一个图像。
3: 嗯，谢谢老师
0: 。那我们继续连线，来跟东京的听友连线。翠翠早
3: 。啊，早安，小鹿，早安。早。Oh. 放假放得太开心，昨天忘记有早上新闻了。<笑>好，对，因为现在日本在过那个算是年假啦。对，那大概到今天或明天为止这样子。OK， 那今天呢，我要来聊一个消息是，是因为讲到夏天，我们之前讲到像是想浪相链是烟火嘛、浴衣呀、啊，可是其实日本夏天还有一个东西是大家会聊的，就是独角仙。日本就是小朋友们啊，就是很多家长会喜欢在夏天的时候带小朋友们去。抓独角仙这样子，就是算是一个日本，日本人很喜欢的活动。那像他们对独角仙真的是情有独钟。可是呢，其实除了抓以外，他们也会去一些所谓的昆虫商店购买独角仙。但是这个目前也引发了一些国际问题。对，就是其实，在那个南美洲的玻利维亚呢，有一个昆虫学家，他就表示，其实他们国家的昆，嗯、呃，就是独角仙，目前是。呃，越来越少，甚至有一些比较稀有种也是命，嗯、呃，算是濒临的，就是面走的危机。那主要的原因呢，其实就是因为非法买卖，而这个非法买卖的，算是最大宗的国家，居然是日本。好，那嗯，对，就是其实他们是为什么要贩卖独角仙？就是、因为其实独角仙，你抓到一只独角仙呐、啊，你在玻利维亚大概一只是五十。玻利维亚币大概换算成日币是一千日币左右。那据当地有在捕捉的居民表示，他只要抓个三十只，就是可能三十千日币，他就可以过，就是好就可能三四天这样子。所以对他们来讲，独角仙算是一种，嗯、呃，经济效益很高的昆虫。对，但是其实呢，他们嗯，就是 NHK 他们有实际到玻利维亚去做采访，嗯，他们也有表示，其实嗯，你把独角仙就是带出境是违法的，就是在他们国家已经有这样子的嗯规定。但是呢，就是像我刚刚讲的，因为他这个金额实在是非常的诱人，还是有很多人呢会透过一些所谓的外国人的买家，就是进行所谓的非法的输出这样子。那除了这，嗯，那这些其实目前都是他们会先卖国卖给就是附近国家的买家，然后这些人他们会再把它送到日本去。但是其实也有日本人他们在其他国家就是非法带出去，嗯，这些甲虫。听说最高级的、就是，嗯，二零一六年那像。最近这几年的话，二零一九、二零二零跟二零二二年都有日本人非法从这些就是南美洲的国家带这些嗯独角仙出境，然后就因为这样遭受判刑。那数量可能从就是几只到数千只。那嗯，这样听起来，然后他们有就是采访，就是实际上日本也有所谓的独角仙的拍卖会，但是这些都是合法的。那嗯，听说像。嗯，在一些网络上的网拍呀、啊，最高纪录一只独角仙可以卖到三百万日币。那想哇，真的是蛮贵的，难怪有人想做。对，那嗯，其实啊，像有一些目前在日本的昆虫商店，或是我刚刚讲的昆虫的贩售会上面，他们卖的这个独角仙，都是在日本政府还没有。就是以前还没有进这些，就是从国外来的独角仙的时候，他们就是先就是进口到日本，然后再进行交配。可是这一些嗯独角仙们啊，他们因为太多近亲交配而变成就是。嗯，他们可能有畸形，或者是说太太容易死亡的症状，所以最近呢，目前在日本又开始新起的一波，都、就是从国外出嗯进口到日本的情况，所以才会刚刚像我说的，嗯，为什么又有人就是从就是日本人拿在国外被逮捕的原因，就是因为他们想要靠这个赚钱。那其实为什么日本人这么疯独角仙，尤其是买？呃，这这些最主要是大人哦，主要原因是因为其实日本现在二十几到三十几岁的族群啊，他们其实在当他们是小孩子的时候，有流行过一种卡牌叫做。昆虫王卡牌，哎，我是没有玩过了，但是就是有这个年代，所以那个年代的孩子到他们现在成人之后，嗯、他们就是还是很喜欢昆虫，所以他们就而且也比较有钱嘛，所以他们就想要买或是收集一些嗯昆虫这样子。那甚至有一些嗯、呃，就是在有一个国际的 NGO 组织也表示说，像这种具有异国风情的昆虫嘛，最喜欢。买的国家其实是日本，所以他们有对日本进行了批判这样子。嗯,嗯对，那嗯、呃，其实说老实话，目前在网络上虽然还没有这么的发烧，可是也有一些专家他们担心说，如果哪一天就是日本人把。就是他们抓到的这些昆虫，这是在网络上，你知道放上去照片，就是可能炫耀干嘛、嗯？可是如果被当地的居民看到，会不会造成一些影响、嗯？那其实对一个就是很怕自己在嗯国际间出丑的日本来说，其实说老实话是蛮丢脸的。嗯、所以其实也有一些专家呼吁，因为其实日本政府虽然他们有对很独角仙就是进行一些管制，可是他们管制的内容只有在。华盛顿公约还有一些，就是他们因为其实杜小仙有很多种嘛、嗯，可是被管制的类型跟实际上目前在司法，呃，就是非法，就是进到日。本的种类啊，其实是有出，呃，就是怎么讲，有落出，也就是说，其实有一些他们偷偷进口过来，可是他们不在那个就是管理的规范里面，所以其实日本政府要抓也抓不到，所以其实也有呼吁，希望除了是修法以外，那也希望这些昆虫爱好者啊，或是贩售这些昆虫的商店，他们可以自己自律，嗯、或是提出一些规规定来这样子。好，以上就是我的分享，谢谢。谢谢翠翠哦， oh, 不知道原来跟卡牌也有影响诶、欸，就是的原
1: 因之一是因为之前的卡牌记忆
0: ，嗯嗯，刚好回到我们今天一开始社群那种怀旧感，<笑>以前流行过什么，或者大家以前的回忆，我觉得多多少少吧，对啊，可是我自己对于日本人喜欢抓独角仙或抓虫的印象，其实是来自宝可梦，就以前玩的时候还叫神奇宝贝。女宝贝里面有一些角色的原型，就是去描绘乡间喜欢带着一个网子去到处捞蝴蝶、捞虫的这种少年或者是村民。那我觉得他，我当时很惊讶，因为在台湾比较没有这样的人嘛，所以在玩游戏的时候就想说，哦，这是不是作者在描绘日本的一些人的样态、嗯？结
1: 果、啊、感觉也是对，
0: 是是这样。他们好像
1: 喜欢拍比较多、欸，哎，但有的时候拍也有会造成、哦。比如说生态呀、啊，对啊，习、嗯、惯啊的改变这样子，嗯
0: ，对啊，就是都要做一些调整啦，不能说因为很喜欢就过度的，你说过度追捕也好，过度呃抓捕吧，不追捕，抓捕跟过度影响到生态环境，还有他们的居所等等，所以大家要多多的平衡啦。那日本这个热潮跟规模，当然又比我们刚讲的台湾这边也许来更大一些，可是没有想到他已经。变成国际的问题了，因为有进出口，那一旦牵涉到它变成一个经济价值，就变成一种经济采收嘛，那就有延伸的问题。玻利维亚，谢谢翠翠带来这个题目
1: ，谢谢翠翠跟 Charles 老师今天的分享，那我们今天的节目就到这边告一段落咯。嗯
0: ，我们明天早上准时八点呢，继续跟大家保持串联，明
1: 天,天空中见，大家拜拜。打打打打
0: 打打打